0: Привет, друзья! Это «Кто есть кто? Большое интервью» и я, Артемий Доронин. Сегодняшняя тема, которую мы затронем, возникла из новостей об ослаблении ограничений в работе предприятий общественного питания, кафе и ресторанов. И в частности, разрешают работу баров в ночное время. И я подумал, что было бы неплохо узнать о культуре этих заведений побольше. Что мы знаем о барах? Допустим, мы залезли в интернет и прочитали, что эти заведения появились пару-тройку сотен лет назад в Америке во время освоения Дикого Запада. Тогда в маленьких городках строили небольшие заведения, чтобы посетители могли прийти поесть и выпить. Основное место в ассортименте занимали кофе и алкогольные напитки, которые со временем научились смешивать, чтобы разнообразить и без того скудное меню. В барах назначали встречи, заключали сделки, играли в азартные игры... Деловую развлекательную функции бары выполняют и по сей день, но все дело в формате. Коих сейчас очень много и которые возникали в ходе каких-то исторических событий. Будь то сухой закон в разных странах, ну или благодаря каким-то культурным особенностям того времени. Сейчас мы видим большое количество разноформатных баров во многих городах нашей страны и всего мира. Но что делать условному мне, который не пьет алкоголь, но очень хочет познакомиться с барной культурой, с культурой коктейлей и так далее? В общем, сегодня мы посмотрим на все это через призму непьющего человека. Потому о призывах употреблять алкоголь не может быть и речи. Употребление алкоголя может навредить вашему здоровью. Обо всех барных и коктейльных деталях мы поговорим с Евгением Дементьевым, бартендером, барменеджером кафе-бара Камин, который знает, наверное, каждый студент НГУ и каждый житель Новосибирского академгородка. Радио Кактус представляет. Кто есть кто? Большое интервью. Женя, привет. Привет, Артем. Прежде чем начнем конкретно про барную культуру с тобой говорить, хочется вообще про тебя спросить, поскольку ты у нас грубо говоря, бармен с опытом.
1: Как и когда ты решил стать барменом? Ну, это было примерно примерно, примерно 4 года назад. Все было довольно-таки просто. Я искал свою первую работу, пошел, наверное, сначала в официанты. Ну, то есть к меня привлекли совершенно случайно. Даже не помню, в каком это году было. Я работал первой, работа моя была в кофейне. То есть я работал официантом, не имея представления вообще в целом о сфере ритейлинга и вообще в вот, вот, сфере общепита. Не представлял дальнейшее развитие, просто работал для того, чтобы получать деньги и все Ну и проживать свою молодость, э, веселиться в общежитии НГУ и так далее, 8.2. После этого меня повысили до бариста я начал делать кофеек, кайфовать с этого, но там в любом случае не было никакого карьерного роста в целом и представления какой-то культуризации. Наверное, по сей день я не люблю кофе из-за этого. Вот. После этого... Тоже я тупо искал работу, меня звали пойти в печке лавочки. Я помню, я был кризис, просто не было никакой работы. Это вот было как раз 4 года назад, звали в печке лавочки. Я такой, окей, пойду тоже официантом. То есть не было ни опыта, ничего в те времена. Хотя 5 лет опыта, это еще не опыт. Вот, пошел туда, там оставил свою заявку, и все. После этого друзья как раз-таки мне сказали, чувак, тут есть крутое заведение, Камин. Был раньше хайповый, ну, то есть там был олд камин, есть New камин. Ага. Меняется он совершенно в разных обличиях. Тот был более такой лаунжевый, и этот более молодежный, неоновый такой. И там, -там пошло какое-то близь к каким-то повышениям. То есть я начал работать официантом, понимать, что там важно уделять внимание гостю правильно. То есть потихоньку началось не так, что я захотел быть барменом, а понимание сферы гостеприимства начало приходить ко мне. Хотя и сам лажал, то есть бывало, там, какие-то с плохим настроением придешь на работу и так далее, хотя я сейчас понимаю, что это очень сильно влияет на настроение гостей и вообще в целом. Ну, конечно. Вот, и спустя время я работал официантом, потом я хотел попробовать какие-то новые должности, работал менеджером, также это управленчество над сотрудниками зала, разбор с кассой. Но вообще, в первую очередь, я помню, еще было будучи официантом, я лез в бар очень сильно. То есть, когда меня допускали к блендеру сделать какой-то самый легкий простой коктейль, я получал огромнейшее удовольствие. Вот, наверное, так я и стал барменом. То есть, они увидели во мне удовольствие от напитков, и мое, как-то правильно сказать, грамотный подсчет всего. То есть я очень сильно заботился о том, чтобы никуда ничего не пролить, щепетильность к работе. И все, вот я потихоньку начал расти, меня повысили до барменеджера, там поделили, поделили обязанности с другим парнем, потом я стал самостоятельно, привлекали к другим проектам. И вот по сей день я участвую, ну, уже закончил участие, ну и сейчас участвую в Камине. А помнишь ли ты, что ты в первый раз приготовил? Да, конечно. Это был коктейль, который люди которые сейчас будут нас слушать, это НГУ. Ребята старые, хотя, наверное, они уже закончили НГУ. Это были коктейли из старого меню, самого первого, айскрим назывался, коктейль. а ага, что там, От, что то, что -то туда входило? Да, туда входило лимончелло, сливки, домашний сироп холс мятный был. Угу. И, по-моему, по-моему что-то... А, и мороженое, вот. И он просто был в блендере, готовился такой... Сливочный коктейльчик и все И я очень сильно кайфовал, когда его делал Хотя все понимали, что это, ну Ненависти к блендеру еще в те времена у меня не было А, а вот, сейчас? А сейчас она есть, да Хотя я понимаю, что это удобный инструмент Но почему-то, почему-то вот с тех времен, знаешь Это какие-то воспоминания остались Как кофе и такая нелюбимость его И, блендер, и блендер, понял А помнишь ли ты, что ты из коктейлей в первый раз попробовал? О, -о, -о да, конечно, это тоже я помню это было, наверное, тоже я проработал официантом еще пару месяцев. В те времена тоже не было понимания о коктейлях, полноценной какой-то культуризации, правильного потребления. И вообще, то есть, не было представления, что, что есть коктейли, и их надо правильно потреблять. Но мы почему-то выбрали. Там был бармен старший, его звали Костя. Он мне говорит: Да давай сходим в хики. А я такой: не-не-не, ребят, мне это... утром на смену. То есть, Прошлый став это не останавливало, висели, безгранично было, ну, то есть они совмещались с работой, естественно. Став это команда имеется да, в виду? Да, старая команда. Uh -huh. И да, мы отправились в Фики и я помню, что я попробовал там Old Fashion, это был борбон, э, битерон, и тростниковый сахар. Но я его попробовал не так, как хотелось бы, наверное, первый коктейль, когда ты там сидишь и его смакуешь, такой, вау, это Old Fashion, тот самый. Нет, я их выпил штук пять в этот вечер и я очень сильно... Но ну, я не пропагандирую сильное опьянение, но, так, к сожалению, вот такая первая проба была, встреча с коктейлями. Ага,
0: окей. Вообще, откуда ты черпаешь вдохновение для создания новых коктейлей, если
1: ты создаешь эти новые коктейли? Да, я создаю коктейли. По сей день, наверное, уже более реже их, потому что я стараюсь, чтобы ребята пробовали, создавали сами. Вообще, uh -huh. изначально брал какие коктейли? Начинают стандартный уровень. Это поход по барам, которые находятся рядом Общаешься с ребятами, которые выше тебя Естественно, если ты хочешь к чему-то стремиться Нужно общаться с ребятами, которые умнее тебя В скеле в твоем барна превосходят и так далее То есть я набирался опыта у старших ребят То есть общался с многими барменами И вот потихоньку набирал опыт Следил за какими-то ребятами в Инстаграме уже Ну в те времена Инстаграм был Были порталы всякие, ну то есть книги и так далее То есть самые примитивные способы изначально ну, в принципе, как они были, что тебя познакомили с твистами, что такое твисты, это пародия на какие-то коктейли, тебе говорят. Вот есть, смотри, классический коктейль, он изобретен там миллиард лет назад, а ты должен сделать на него твист. Вот и потихоньку началось оттуда браться вдохновление, понимание, какие сочетания могут быть и вообще в целом полет фантазии улучшился, когда ты пробуешь, что-то сногсшибательное. Вот. Но в последнее время, на самом деле, я очень редко хожу куда-то дегустировать и вообще потребление коктейлей стало более простецкое. То есть, если ты вкладываешь сам как создатель напиток большую идею, но если я пью сам, то я, я пью более простое, которое мне, наверное, не засоряет мозг. Но если я просто хочу выпить там, пару дринков, то есть что-то какой-то простой напиток. Слушай, а кто у тебя
0: кумир вот в барменском деле? Вот, за, вот ты рассказал, что ты следил за кем-то в социальных сетях, кого-то читал. А кто, например?
1: О, изначально я даже помню, как это было. Опять же, были бармены сики, то есть это был первый бар, который я очень сильно восхвалял для себя потому что они преподносили себя как именно коктейльный бар. Ага. То есть там была сильная команда, был Вова Рябцовский, Андрей Иганов и паренек, еще забыл его, как зовут, Федя, фамилию не помню. Была очень прикольная команда, которую я застал. Вот они именно просвещались в коктейльной культуре. Я очень часто ходил туда и разговаривал и с Вовой, и с Андреем. И в один промежуток времени Андрей для меня был огромнейшим кумиром. И по сей день он э, является для меня кумиром. Ну, не, не, не топ-1, но вот он, он хороший бартендер, он находится в Москве сейчас. Он барменеджер, ой, старший бармен. Ну, давайте, пока не будем вносить разделение. Uh -huh. Бара Драйенвет, очень крутые бары. Вообще, на самом деле, сейчас топ-1, это, наверное... Вот это место первое делят Давид Стэншин и Евгений Шашин. Это московские ребята, которые работают в холдинге White Rabbit Family. Они входят в топ-8 ресторанов мира. Если, надеюсь, не ошибся, но ну, надеюсь, никто не будет. Именно попал. ресторанов, да? Да, именно ресторанов. Вот. И ребята ну, в ресторанах являются там, большими связующими звеньями в коктейльной индустрии. То есть Давид был бартендер России 2020 года. Вот так вот. даже. Да. Сильно. И они как раз создали один из пикези-баров в котором я был. Очень классные напитки. вот В общем, мне нравится, что они связали барную культуру, которая уже пошла чуть дальше. То есть, это химия, это физика, это они стерли какие-то... А в каком плане химия-физика? Они стерли грани составления напитков для меня, наверное, что раньше ты, как ты понимал, там, тебя, ну, прям далеко-далеко, что все пили там раньше в кампусах и так далее, какую-нибудь Алешу, там, водка с соком и так далее. То есть использование, например, обесцвечивание напитков, это вот химический процесс как раз-таки... Ну, обо всем этом, да, попозже с тобой еще поговорим, да. Ну, химия проявления в этом была. Ты рассказал,
0: что ты бар-менеджер в камине. Насколько это сложнее, чем быть просто бартендером или барменом?
1: Знаешь, я вот за все время понимаю, что я никогда не мог дать себе полноценную оценку вообще в целом, как человеку, что и успешен ли я, или не успешен. И тут то же самое, что со временем, вот как раз со временем я понял, что сейчас это легко. Вот. Но вначале, когда у тебя нету какого-то опыта и понимания в целом, тебе не разложили все по полкам, это было непонятно не и сложно. То есть общение в целом, как складывается с поставщиками и так далее Что вообще входит в твои обязанности То есть на самом старте да, сложно В дальнейшем это ну, довольно-таки несложная работа Она это такой обычный скилл, стандартный Который, ну, типа любой бартендер по факту должен это уметь А что у тебя в обязанности вошло? дополнительно. На сегодняшний день или вообще со старта? Вообще, вообще. Со старта, ну, вошло, что естественно, это работа с поставщиками, оснащение бара, продукции нужной, то есть ты должен следить всегда на контроле и иметь, что у тебя есть на остатке. Весь ассортимент всего-всего-всего, чтобы гость у тебя не подходил за бар, говорит, я хочу этот коктейль, а ты его не можешь сделать, потому что у тебя чего-то нет. То есть ты должен следить постоянно за количеством напитков, ой, ну да. Ингредиентов. Ингредиентов, да, которые у тебя находятся в баре. Что еще добавилось? Конечно же, обучение персонала. То есть все, что я знал сам, я старался вкладывать в своих барменов. Кого-то удавалось, кого-то не удавалось, естественно. То есть я не великий гуру в этом деле. То есть обучение, контроль заявок, составление карт. Вот, наверное, самые, самые такие важные грани. Ну, еще есть, конечно, маленькие всякие, но они, знаешь, даже про них бывает забываешь. Какие-то вещи, там составление каких-то таблиц, введения, отчетности и так далее. Но это уже бармен, Административные в основном да, да, там, задачи. Да, инвентаризация. Ну, я о них, как бы, думаю, мало кому интересно. Лучше про то, что креативность больше дает. Это обучение команды, естественно, и вообще в целом не только бартендеров, а еще и сотрудников зала, чтобы они понимали, с чем они работают и так далее. А сколько барменов вышло из-под твоего наставничества? Ну, примерно, да. Это сложно сказать из-под моего наставничества, потому что я никогда... Ну, как никогда? Возможно, ребята, кто-то, кто меня будет слышать, скажет обратное что я, я строгий начальник, но на самом деле я стараюсь всегда быть наравне со всеми. Ну, хотя раньше, когда я начинал этот путь, я у меня очень сильно поднялась высоко короны. Я такой думаю, вау, вам все, все, сейчас вам все. Пацаны, я царь и бог, сейчас будете ходить подо мной. Но со временем взрослее я понимал, что я делаю неправильно. Но вообще но это штук, опыт, штук, ну, вообще конечно барменов штук 10, может быть, может, больше, может, даже 15. Это пару команд в Камине и параллельно другие проекты, в которых я принимал участие, тоже mm -hmm. будучи барменджером в них. Э, тоже были ребята, которые работали на меня, потом куда-то пошли дальше.
0: Случается ли в работе барменджера или даже того же бармена
1: эмоциональное выгорание? О, вопрос в точку. Как раз-таки сейчас нахожусь э, на пороге эмоционального выгорания. Да, конечно, бывает. это Как в любой профессии эмоциональное выгорание, оно есть, и, к сожалению, оно где-то стоит сначала за углом, а потом очень резко приходит к тебе. И с этим справиться, на самом деле, я не смогу советовать, как правильно, но как максимум, как минимум надо сферу деятельности полностью поменять. Ну, не, не в, не в не полностью в плане «все, я ухожу, я увольняюсь, а на время сменить ее, отдохнуть, дать разгрузиться голове и понять, что вообще в целом, как дальше продолжать, разложить все по полочкам в своей голове». А как оно вот проявляется от лица бармена?
0: То есть получается, что ты, допустим, делаешь какой-то коктейль, тебе это раньше нравилось, а
1: потом это перестало нравиться или как? На самом деле в наше сегодняшнее интервью хочу внести мини-поправку, что все-таки я уже, по крайней мере, в камине не разделяю слово «бартендер», в том плане, что мы более такие универсальные командные ребята, uh -huh. и мы находимся в сфере гостеприимства. И это, наверное, основная задача. То есть дело не в напитке, который, естественно, пропадает какая-то креативность параллельно этому. Вот первый, наверное, звоночек, что тебе уже надо бы в какой-то отпуск или так далее, когда твоя креативность уже страдает очень сильно, ты не можешь э, себя заставить из-под палки придумать что-то, потому что это должно идти, как э, когда люди пишут песни, э, музыку создают, картины. и все вдохновение это должно, Да, вдохновение пропадает. должно быть. И у меня этого иногда бывает и нет, поэтому иногда приходится отдыхать, перезагружать себя, пробовать что-то новое, поэтому вот это, наверное, первый звоночек. А далее это в целом утрата, Интерес работы с гостями. То есть, ну, к тебе приходят ребята, ты кайфуешь с них, параллельно этому можешь вставать очень сильно. Потому что, ну, я стараюсь вот вести всегда честность с гостями. Я не буду улыбаться, летом, чувствую себя не очень. Я буду говорить ребятам... Ну, естественно, я буду улыбаться, но я не буду говорить, что, ребят, я чувствую себя отлично. То есть, возможно, я сообщу ребят что-то. Что-то я мне поплохело сегодня. Извините, что я не такой веселый. Вот. Наверное, это вот такие первые нотки выгорания. А случалось ли такое вообще у тебя? Да, да, я думаю, что это случается поэтапно, на каждом каком-то этапе движения твоей карьеры. Ну и вообще, наверное, вот сейчас это тоже около такая тема про меня в данный момент, потому что ты устаешь, ты начинаешь путаться в движении вперед, что, что ты хочешь и чего вообще в целом хочется дальше. Вот. Это помогает просто разобраться говорю, в своей голове и решить по конкретике. Сегодня мы с ребятами собираемся, понимаем нашу общую цель и идем к ней. То есть только это помогает. Вообще, это, наверное, первый раз было, наверное, года полтора назад, когда я понял, что я не мог решить, что мне больше хочется, То есть есть два направления как раз, Есть старший бармен Это, наверное, бармен, который развивается больше в барменском деле uh -huh. Все про напитки, культуризации и так далее То есть он тратит всю свою жизнь Ну не всю, конечно, это загнул Просто все свое время на создание напитков Максимально творческий процесс А второе, это больше барменджер И он в дальнейшем, мне кажется, может идти в управление И дальше, дальше, дальше То есть я был в, замеш... в замешательстве Что продолжить, как расти в длину Или в ширину вот, я, наверное, вот пока что тоже по какому-то диаграмме иду, там, шаг вверх, шаг вправо, шаг вниз, то есть такая диаграмма очень сложная, то есть до сих пор не знаю, мне нравится какое-то создание напитков, и по прежнему мне нравится поднятие в каком-то управленческом деле и поход к тому, чтобы идти, создание своего, например, заведения и так далее, то есть больше к процессу бизнеса ритейлинга самого общего, а не только барного искусства. То есть и туда, и туда, и туда тянет, да? Да, пока и туда, и туда тянет. И это тоже может быть, знаешь, какой-то большой проблемой, и что она может тебя потянуть. Это слишком большая ответственность, например, разрываться и делать. Дво, да. Потому что в Москве, к сожалению... Ой, точнее, к счастью, у нас, в Новосибирске, это плохо распространено. в Москве очень сильно разграничено, что есть определенные, там, чуть ли не четыре категории барменов, Отдельных должностей, которые занимаются своей частью Там бар-менеджер, там старший бармен, бренд-менеджер и так далее То есть их, их там большая грань, а у нас все привыкли Ну вот ты старший бармен, ты делаешь все И меню, и инвентаризация, но это все сложно на самом деле уместить все в одного человека Универсальность у нас да. какая-то в регионах, скажем так И это очень-очень печально на самом деле влияет
0: Давай, короче, сейчас не будем погружаться в эту грустную тему. Поговорим уже непосредственно про барную культуру в целом. Вообще в, скажем так, медийном пространстве слово «бармен» и слово «бартендер» встречаются и чуть ли даже не одинаково часто. А есть ли разница между этими понятиями? Потому что, ну, допустим, словари говорят, что это одно и то же. А на деле как?
1: Есть Я думаю, разница? что это какая-то разница локальная между барменом и бар бартендером. Это, наверное, как раз переход временной грани, когда просто был бармен, там, и даже есть такие слова нехорошие, как наливайка, и так далее, когда ты просто наливаешь пиво в баре, и ты не бармен, ты наливайка. Потом бармен, а вот бартендер это считается, ну, типа, бартендер тот, кто готов развиваться и двигаться дальше с культурой баров вперед. Ну, вот, это, говорю, какая-то больше локальная вещь. В целом, как два слова, они означают буквально одно и то же. А в сфере бартендеров, в общей, так сказать, в культуре в Это, наверное, означает, что слово «бартендер» — человек, который принял коктейльную культуру и готов ее развивать, и идти с ней вместе. Я,
0: насколько знаю, существует несколько таких разновидностей. Во, вспомнил хорошее
1: слово. Разновидности барменского искусства. Это вот какие разновидности бывают? Вообще, эти все скиллы должны быть в бармене уже априори. То есть они должны в него все влиты на какую-то часть. Uh -huh. То есть в чем-то лучше, в чем-то хуже и так далее. Ну вообще, если говорить там про конкурсы, те же самые, да, есть очень раздельные всякие вещи. Есть просто соревнования по флэрингу. Флэринг – это что такое? Это красивое приготовление, наверное, напитков, подбрасывание там, шейкеров, бутылок и так далее. Джанглирование там. Да, вот да, это, да, вот да, все. да. Все просто это, это большой визуал. То есть с этого, наверное, барменское искусство началось. Uh -huh. То есть понимание, что гостю интересно наблюдать за шоу. Элемент шоу. Uh -huh. Второе, наверное, это просто спидмикс батлы есть всякие разные, где просто твоя скорость, она очень важна, например, в многих заведениях, где большой поток коктейлей там, и так далее, спидмикс очень сильно распространен. Также есть просто обычные батлы по поводу креативности в целом, твоей подачи, например, там какой-то же элемент шоу, но без подбрасывания и так далее, там, придумать какую-то историю, например, презентовать простой напиток. И, наверное, четвёртое разделение для меня лично, это наверное, про креативность напитка в целом. То есть задать ему какой-то тренд, обыграть его под какую-то историю, сделать его интересным напиток. То Именно есть... в плане подачи, да? А, ну, в плане подачи вообще вот. То есть создать его историю для начала. Ага. Вот ты создал какой-то напиток и обыгрываешь его какие-то тренды, например. Экофрендли, например. Ага. Что твой коктейль связан с экологией, рассказать все об этом и так далее. Заикнулись про
0: конкурсы. Что является мечтой э, в этом плане для бармен, Там, Допустим, где э, мечтают там все бармены, бартендеры мира победить? В каких, допустим, конкурсах?
1: Ну, он сразу приходит на ум, он и есть такой, но и я не знаю, все ли хотят в нем победить, и вообще все ли хотят в нем поучаствовать, потому что, потому что может быть даже не все про него знают, смотря какой скилл uh -huh. у бармена, то есть готов ли он к этому. Вообще то называется дяджа world ворлд-класс». Диаджи — Дяджи, это алкогольная компания, которая устраивает каждый год очень серьезные соревнования, где участвуют все бармены мира. То есть и там происходит очень много этапов в районе, по-моему, шести, может быть, даже больше, ну мне кажется, может, даже десять, не знаю, очень много. То есть сначала отбор просто по заявкам, потом стартовый, там, какой-то отбор в том плане, что создать презентацию, например, и так далее, и так далее, и так далее, потихоньку идешь, и там тебя уже возят по странам. Ты должен там привозить какие-то ингредиенты, использовать локальные, если там, тебе говорят поехать в Шотландию Использовать виски какой-то шотландский который Этот бренд, например, спонсирует соревнования Ты должен знать про этот бренд все И ехать туда Почему об этом должны мечтать только любой бармен? Потому что любой бармен, наверное, думает Он круче, если он медийный На сегодняшний день, в 2021 году, мне кажется вот. И как раз-таки Давид Стейншин Наверное, тот человек, который в 2020 году выиграл этот конкурс И его сразу же Назвали барменом года После этого ну в Москве, по крайней мере, людей зовут в GQ сразу же то есть это не просто профессия такая, что ты наливайка, ты становишься популярной звездой довольно-таки. Поэтому Diage World Class — это очень-очень это серьезный конкурс, к которому люди идут годами. Тот же самый Давид Стеншин, он участвовал, по-моему, пять лет подряд, чтобы прийти к победе. Это огромный пласт времени. Если люди думают, что они за три года стали крутыми, то я советую сразу эту планку пустить, потому что кому-то не хватает десяти лет. Ну, есть исключения. Некоторые ребята, которым хватает трех лет, чтобы там добиться чего-то и пойти дальше в такие серьезные конкурсы, входить в серьезные составы, то есть там в топ-10 и так далее, то есть это тоже уже очень-очень важно А вот допустим, вот условный я,
0: хочу стать барменом, хочу чему-то вот научиться, с чего начать?
1: Прийти, просто прийти в сферу гостеприимства для начала, мое мнение. То есть есть куча гайдов, ты знаешь, там, то есть, тот же самый Давид Стеншин с Евгением Шашином ведут канал, отвечают на вопрос, как начать быть барменом. И, ну, я не буду цитировать их, я расскажу свое видение. Естественно, нужно для начала понимать цель прибытия, так сказать, своего. Потому что если такой типа, ну, смотрите, так, я еще приду за бабками. Нет, за бабками ты сюда не придешь. Ну, естественно, хочется развиваться именно вот как за идею, что ты... Такой вот. Да, изначально, думаю, просто прийти в сферу гостеприимства в любом, на любую должность для начала и, и смотреть вообще в целом, к чему стремится заведение uh -huh. и сопоставлять это со своими какими-то гранями. То есть если ты хочешь в какой-то там участвовать, прям сильно-сильно развиваться в коктейлях, а у тебя там паб, где есть только пиво, ну, естественно, там у тебя ничего не получится. То есть, во-первых, найти для себя место, где будет полет творчества твой, потом приносить плоды заведению, например. Я думаю, что ну, именно так начинать. Вообще нужно начинать нарабатывать какой-то, опять же, минимальный скилл, это просто обычная работа. Обычная работа, это понимать там, как, что называется, джиггер, шейкер, там, совочек, все это, базис выучить обычный. Дальше, если развиваться, то большое количество книг, я считаю, и, опять же, везде пробовать все. Стараться, конечно, например, в том случае с темпьющей, да, то стараться не употреблять в том плане, что, как я начинал, о, шесть олдфэшенов, выпей их за раз, нет. Просто понимать вкусы, разбирать их, стараться Пить по 10 миллилитров, например, ну, даже спрашивать у собеседника, который пьет вместе с тобой. Что... Но это, условно говоря, чайная чайная столовая ложка, да? 10 ну, миллилитров? Ну, две, две, две столовые ложки, две столовые ой, ложки. Две, две чайных ложки. Ага, ну, окей. Ну, ну, это не столь важно, просто имеется в виду посыл. Пить чуть-чуть имеется в виду не для того, чтобы... То есть даже самый к нам приезжал Сомелье в другой бар, и она говорит, что я вот за рулем, но она пьет постоянно вино. Uh -huh. ну, она сплевывает его, она дегустирует, то есть типа, она его не, не глотает uh -huh. А вот я
0: знаю, что еще есть курсы барного мастерства И я, насколько знаю, их две разновидности То есть, по-моему, там для... есть курсы для именно новичков и Есть курсы для профессионалов, так ведь это? Да
1: вообще, наверное, просто курсы разнообразнейшие бывают Это, uh -huh. видимо, кто-то подсказал вопрос тебе Курсы, ну, там курсы, или по-моему, даже школы есть да, есть школы, то есть это, наверное, тренды тоже свежие. Раньше это были просто курсы Бармана, знаешь, где там тебя просто вот как раз учат Азам, ничего нового. Сейчас, конечно же, это больше к нынешним реалиям подгоняет эти школы. То есть я вот для себя делю две школы, которые я в них заинтересован. Хотя их очень много, их бесчисленное количество. Но это, наверное, для меня разделение. Это Эль uh -huh. это питерский топ-8 бар мира. Очень хороший бар. Кстати, это маленький фактик оттуда. Это бармен, который работает в Эль он работал на старте в Камине. Так же, как и Андрей Яганов. В общем, очень интересный был состав на старте Камина, между прочим. Люди, которые, знаешь, думают, ничего с коктейлями не связано. Но люди, которые ставили первые карты, это три тендера, которые добились очень многого. Это Андрей Яганов, он подрабатывал. Там сейчас он э, старший бармен в Это московский топовый бар. Uh -huh. Ну, не, не топовый, но хороший. Классный бар. Ничего не скажу про него против. Офигенный бар. Потом дальше Коробков Андрей Андрей, по-моему, да, надеюсь, не ошибся, чтобы не было неловкостей. Вот, он сейчас работает в Великопитосе. И третий бар-тендер, который ставил все это, и честно скажу, что забыл его имя, ну вот, он работает в Хайде, старшим барменом. Хайд это тоже довольно-таки популярный бар в Новосибирске, между прочим, не в Москве и не в Питере, а в Новосибирске. Это единственный бар, который пользуется технологиями Москвы. То есть там используя роторные испарители и так далее в создании напитков. То есть вот как раз эта химическая часть, вот в этом баре она присутствует максимально. Я думаю, что тебе недорассказал По поводу этих курсов и школ uh -huh. Что вот Эль Капитес Это больше про гостеприимство в целом То есть это обучение скиллам общения, Наверное, больше Правильной подачи себя составления своего тайм-менеджмента И так далее, так далее, так далее а есть школа, в которой я отделяю совершенно другую русло. Это как раз и Женя Шашин. Они создали школу довольно-таки недавно, может, там, пару лет назад, может, год, что-то, не помню. На самом деле, наверное, может, даже год ей всего лишь. Где вот они обучают вот этим хард Лам, которые учат готовить вот эти напитки, которых некоторые даже и не слышали, что такое руторное испаритель, его можно использовать в барном мире, что я в лабораторию все только видел такое. Mm -hmm. Да, это можно использовать, это нужно использовать. То вот. есть, это уже школа больше для профессионалов, да? Это школа больше для профессионалов, и она больше именно в коктейльную часть. А, а у она больше в В общую часть в более общую часть, да. да.
0: Сейчас хочется поговорить уже непосредственно ближе про коктейли, то есть про барную культуру, так плюс-минус мы с тобой обсудили, поговорили. Вообще, сложно ли создать что-то
1: свое, не похожее на другое? мое мнение в этом плане очень простое. Мне кажется, что оно, точнее, двоится, знаешь, как раздвоение личности какое-то. С одной стороны, я думаю, что все создали уже, uh -huh. как бы и велосипед уже изобрели до нас. вот. Но, с другой стороны, я понимаю, что количество вкусов, оно на самом деле очень-очень безгранично. Коктейль, который ты сделал я и сделал там ты, он, они уже будут двумя разными, хотя составляющие одинаковые. Поэтому я считаю, что это несложно, просто грамотно преподать это, Бывало так, что я делал парню и девушке один и тот же коктейль, но немножко по-разному, именно методом приготовления. И они уже отличались и под их настроение. То есть я считаю, что это сложно, но это можно делать. И это я считаю, что безгранично. Поэтому используют очень специфический градиент, там возят просто бешеные вещи, которые ты даже себе представить не можешь. То есть у нас привыкли там, сок, лимон и так далее, цитрусов на свете нечисленное количество просто огромнейшее, и эти цитрусы все отличаются по вкусу. Да, по-моему, даже в рамках одного сорта они могут очень сильно да, отличаться. Да. Поэтому это очень такое щепетильное занятие, но я считаю, что оно очень еще не скоро ней живет, потому что создание вкусов это, мне кажется, безграничное, это только, это, только твоя голова в этом замыкает тебя и все. Угу. А вот я
0: недавно читал про то, что за рубежом, ну и в России, в частности, там в Москве и в Петербурге, бары переходят на либо слабоалкогольные, либо безалкогольные коктейли. Это из-за чего происходит? Вроде как, ну, говорить про сухой закон в нынешнее время не получается. А вот почему такой переход возникает?
1: Честно говоря, я даже сам не знаю этот конкретный ответ, но я знаю, что это становится просто популярно для тех людей, которые ведут здоровый образ жизни. Сейчас мы понимаем, что всякие тренды эко-френдли, uh -huh. ПП и так далее, это все становится трендами года. Ну, не только года уже, я не знаю, Всей покол жизни, покол поколений. поколений. да. То есть люди к этому приходят. Это сочетание двух культур, когда ты такой, я ПП, и я хочу быть в культуре коктейлей. вот Это это новый пласт, новую аудиторию, которую бары могут занять. То есть в Лос-Анджелесе, да, есть просто бары, где полностью есть безалкогольные напитки. По-прежнему даже алкогольные компании начинают выпускать алкоголь, который без, без содержания спирта полностью. Вот недавно выпустили Тен, это джин очень хорошего бренда, выпустили безалкогольный джин, также очень популярное безалкогольное вино. То есть, да, тренд того, что ты приходишь в бар, например, есть люди не пьющие, например, ты, да, uh -huh. я сделаю тебе напиток, который будет... Коктейлем, да, он будет прям такой же, как алкогольный, только не будет там алкоголем. Без, ну, без содержания спирта, да, условно да, говоря. Да. Как раз-таки вот всякие химические вещи, там, то есть роторные испарители в центрифуге, все это может прийти к этому. То есть ты можешь там попробовать вкус Негрони в мармеладном виде, но он будет безалкогольный. Спики-зибары.
0: Ты их немножко упомянул в самом начале интервью. Я, насколько помню, это вообще очень давно пошло, еще во времена сухого закона в США, в России в том числе. И я, насколько знаю, сейчас такие бары тоже открываются и по всему миру, и у нас, в частности, в стране. Реально ли такой формат может существовать в наших реалиях?
1: Ну, если мы говорим... Давай я сразу. Но вообще
0: спикизи бары это бары, в которых, у которых есть доступ у ограниченного количества
1: людей. Вообще ну, спикизи бары, да, пошли от того, что говорить тише, то есть во времена сухого закона, то есть это были закрытые какие-то подпольные заведения во многих фильмах мы можем их заметить, например. Я очень запоздал в просмотре фильмов uh -huh. и смотрел не только недавно "Великого Гэтсби", и там вот как раз была огромнейшая сцена, где показывают спикизи бар по факту, то есть люди заходят в в парикмахерскую и стучат в, там в потайную дверь и попадают в бар. Uh -huh. Вот это закрытые бары, да. Ну, у нас там, придают очень там разные форматы, то есть это маленькие бары, локальные, где они там продвигают только коктейли. И они в, в вопросах вот, существования их как культуры, ты имеешь в виду, или как с точки зрения бизнеса? Ну, я думаю, что все-таки культуру. Как культуру я считаю, что да, это, это интересный формат, очень крутой. То есть это маленький камерный локальный бар, который сделан, ну, именно для любителей, вот, потому что очень, мне кажется, по лени своей человеку привык такой Я пойду туда, где есть все там От вина до пива там, От э, винегрета до лобстеров ну Чтобы все было включено у него ага. Чтобы он не парился Туда я поеду туда, туда я поеду туда А это как раз вот, там все ограничивает тебя У тебя только напитки в основном Коктейльные Какая-то, в общем, камерность Это очень интересно это, Я считаю, что это имеет место быть огромнейшее И Это, ну Опять же, это стиль Я считаю, что многие ведут в бар уже не столь Там с, не с целью
0: напиться, а с целью да, получить
1: да. удовольствие больше такого ну, эстетического, эстетического человек, характера. К, да? этому, к этому придет рано или поздно, как бы Новосибирск, в Москве к этому приходят, да, то есть есть люди, которые преследуют опьянение. там я в этом тоже грешу иногда, то есть есть люди, которые реально приходят именно эстетически кайфануть с тем же самым там, крафтом, пивом, да, которые люди... Раньше привыкли просто там напиться пиво там из пивнушки там 8 литров, а сейчас они приходят и реально ну, дегустируют, чувствуют вкус, там по, пару баночек, по, там, по три, и то есть тоже спокойно как бы, пока их еще опьянение не догнало, они кайфуют от, именно от вкуса.
0: Ну и в самом конце вот про коктейли хочется поговорить про всякие новшества, технологии, как вот ты говорил, про обесцвечивание. Я еще слышал про ароматизаторы или как их называют, духи или парфюм для коктейлей. Что есть еще вот в
1: этом плане? Тут эти вещи, я тоже считаю, что они полностью безграничны. Они зависят только от твоего сознания, вообще которое... что ты хочешь передать в напитки в своем. Конечно же, половина вкусов из-за того, что точнее, ароматов, из-за того, что коктейль охлажденный, они слабоватые. И это выполняет украшение. Что такое украшение раньше было? То есть какие-то там... Вот тот же самый негроний, да, это кусочек апельсинки, который дает э, аромат цитрусов. Uh -huh. Сейчас потихоньку приходит к минимализма и заменяют напиток. У тебя уже ничего не плавает в бокале, там, мяты и так далее. То, что раньше передавалось, это либо как оперативная часть, то есть что такое аперитивная часть, это, там, ты выпиваешь коктейли ты можешь съесть там кусочек, там, чего там, апельсинка и так далее. Сейчас то приходится к тому, что тебе подают аперитивы, заказываешь, например, отдельно, а у тебя уже украшается напиток не чем-то физическим, а... Ну, например, парфюмом, да, который создается отдельно, который будет добавлять ароматы, является это большим процентом ко, -ко вкусу. То есть сначала то, что ты чувствуешь, очень влияет на вкус напитка. Поэтому это вот сейчас очень популярно. Также квалификация, Ну, квалификация тоже, наверное, маневр, это mind-game, такой, так называемый, я считаю, что те выносят коктейль бесцветный, как водичка, ты такой начинаешь пить, и ты не представляешь, у тебя еще нет ничего в голове какого-то... То есть визуально представление никакого нету, да? Визуальное представление, оно тебе не передается сразу заранее. то представление напитки имеет в виду. Угу. Ты такой, вот видишь, коктейль со сливками: такой, ну, знаешь, он будет нежный, якобы, да. Там, э, например... А
0: начинаешь пробовать, и картина мира просто да, разрушается, да, да.
1: Например, ты приносит коктейль какой-нибудь красный, такой, типа, ну, любишь нам ягоды какие-нибудь и так далее. А когда коктейль обесцвечен, и ты еще не, не можешь представить, какая там палитра вкуса из цвета. То есть тебе, тебе не, не приходит, какая-то ассоциация напитка. Вот тебе просто пустое поле, а когда ты его пьешь это поле заполняется уже в голове. То есть вот это круто. Это как слепая дегустация, это интересно достаточно. Но хотя, опять же, визуал имеет тоже значение. Сначала первый эффект вау, он тоже очень сильно роляет в этом плане. То есть тут те вынесли его вот там подачи, как он визуально выглядит. Я считаю, что хоть это сейчас и не тренд, но всякие какие-то красивые цвета, это очень сильно тоже важно, потому что гость в первую очередь, мне кажется, ест глазами. Ну то есть я, как я вижу что-то визуально красивое, я это хочу. Блиц. Мы с тобой добрались до Блица. Есть несколько коротких
0: вопросов, которые хочется задать и, не задумываясь, ответить. Какой твой любимый
1: коктейль для употребления? Драй-мартини. То есть чистый мартини? А, ну, это коктейль такой, сухой мартини, сухой вермут ага. и джин. А для приготовления? любые приготовления? Ну, я бы, наверное, выделил какой-нибудь класс, наверное. все таки наверное, не именно коктейль один, а при... ну, класс. Я... Ага. Мне нравится очень сильно, всю... всю жизнь нравились. Ну, хотя вот сейчас это, не знаю, как разорваться. Мне нравятся именно две классификации напитков. Это э, как раз-таки хайбелы какие-то приготовления. Хотя про что мы говорим, именно приготовление в целом или создание? Наверное,
0: все таки про приготовление. То есть вот ты стоишь, тебе сказали, вот, надо приготовить вот это вот. А, хайбл, и... хайбл, он проще всего, доготовится. Да, готовит. хайбл. С чем у тебя ассоциируется приготовление напитков? Ну, что это для тебя? Рождение какого-то существа
1: там, или еще что-то вот в этом духе? Определенно, рождение нового существа, но когда я создаю напиток. Ага. Когда я готовлю, наверное, это просто... Это механическая работа. Вот как раз-таки в Москве, я хотел посередине это, сказать, что уже давно убрали эту моду, на флэринг, шейкер и так далее. То есть основной поток сделан для того, чтобы коктейли бутилированы заранее. То есть uh -huh. к, к чему я тоже хочу прийти. Я считаю то, что круто. То есть ты тратишь свое время не на приготовление напитка, а на общение с гостем и преподносишь ему напиток правильно. То есть я считаю, что за этим тоже будущее. И, кстати, вот я немножко забыл, вернемся назад. Вот, об, обычное приготовление, наверное, ни с чем. То есть с тем, что я отдаю напиток гостю, который я создал и хочу услышать его мнение и все. То есть Именно обычная отдача, наверное, уже ничего такого глобального для меня не имеет. Именно вот моих эмоций. Мне важны эмоции, которые получит человек. Ага. Бар для тебя это что? Семья, друзья, работа или что-то еще? Ну, если мы говорим про именно мой бар, то, наверное, да, это дом. Я бы даже так его назвал. Потому что до последнего момента, если что это не, никак не относится к камину, это просто мои какие-то внутренние тараканы. Я считаю это своим домом, потому что есть там пару мест, где очень мне уютно, то есть это камин и мой личный дом, это какая-то зона комфорта, где мне всегда привычно и комфортно, то есть там при каких бы условиях там мне плохо или так далее, я иду туда, потому что со временем ты понимаешь, что это не гости твои, это друзья они становятся, то есть ты можешь найти с кем поделиться эмоциями, с кем что-то обсудить и так далее, то есть очень большое количество гостей, они со временем превратились друзей, поэтому я всегда рад туда идти, вот, то есть это дом, дом, все просто. Круто. Жень, Огромное тебе спасибо за
0: даже не тоже не сказать, что это интервью, а за прекрасный разговор. И я тебе желаю успехов во всех продолжениях и во, во всем, что у тебя будет в ближайшие месяцы и годы. Огромное тебе спасибо. Благодарю. благодарю. В завершение. Традиционно все выводы на сегодняшнюю тему лучше сделать каждому из вас самостоятельно. Вот что скажу от себя. Бары и подобного рода заведения, культура гостеприимства уже настолько продвинулись вперед, что говорить о каких-то общих неразумных общественных запретах и ограничениях на употребление каких-либо продуктов, напитков довольно глупо. Сейчас это дело каждого. Пить или не пить тот или иной напиток, есть или не есть тот или иной продукт. Заведения сейчас клиентоориентированы и смогут подстроиться под ваши предпочтения. Например, сделают напиток безалкогольным, если вы не пьете алкоголь. Или приготовить блюдо без какого-то ингредиента, на который у вас аллергия. Индивидуальную ответственность за себя и свои поступки никто не отменял. Это был подкаст «Кто есть кто?» – большое интервью. Все ссылки мы оставим в описании подкаста. Меня зовут Артем Доронин. Еще услышимся!
1: Подкаст, кто есть кто большой интервью, записан и спродюсирован на радио Нгу кактус. Автор, идеи и куратор Анна Руденко. Фоновая музыка, использованная по лицензии Creative Commons, указана в описании. Вы можете связаться с куратором подкаста в сообществе Радио Нгу кактус по ссылке vk.com. слэш радио кактус. Спасибо за прослушивание.